0: 1424年，明仁宗朱高炽继承了朱棣的位置，做了皇帝，改国号洪熙。这是一名爱读书的皇帝，赦免了很多建文帝的旧臣，平反了冤狱，让百姓得到休息，读书人待遇很好。后世对他的评价也颇高，认为这是一个好皇帝。而正是这样一个好皇帝，决定停止郑和下西洋这个项目。明仁宗。既然是一名仁德之君，更是亲眼目睹郑和丰功伟绩的人，那为什么要喊停下西洋呢？任何一个政策说起来都有很多的原因，但我们刨根问底，从根源说起。那时明朝的经济体系出现问题，货币动荡，当时大臣们往往连俸禄都拿不够。一四
1: 。三六年的时候吧，这个宝钞已经，实际上我们见到的物价呢，就是说见到的这个货币的比价，已经是一千贯相当于一两
0: 。用现在的话说，就是降薪水，工资变少，没有年终奖，那大臣自然不愿意让郑和下西洋去支付大量的经费。最狠的是，当时竟然经济体系紊乱到用郑和下西洋带来的大量附近物。貌似很值钱的香料作为俸禄发给官 员，
1: 那么在这种时候 呢， 这种为了挽救他这个货币体系 啊， 为了挽救这个宝 钞， 那么他现在呢就采用就是从这个永乐二十二年开 始， 他就是大量的赏赐以及大量的就是呃发放俸禄都是用这个苏木胡 椒，
0: 大臣们怨声载 道， 香料。除了可以作为食材外，也可以当做春药。这几十年的胡椒和春药药引子当工资法，给谁谁也受不了啊！但郑和始终是朱棣信任的亲臣，于是朱高炽决定让郑和去做南京守备
2: 。那这个守备尽管是开由他开始设立的，那我想开始设立的职责也不很分明。我刚才说了，后来从后来的南京守备，后来是一直有的。看来他主要就是负责京城的安全和治安的
0: 。朱高炽不喜欢北京，他还要再次迁都回南京。可是这位皇帝的命数太短。1425年5月，朱高炽病重，在做了不到十个月的皇帝后就去世了，终年47岁。一四二五年六 月， 朱瞻基登 基， 改年号宣德。明宣宗朱瞻基特别敬仰祖父朱 棣， 他也想效仿万国朝拜的盛况。他希望可以再次让郑和下西 洋， 但此时掌管财政的大臣夏元吉极力反对。夏元吉是成祖、仁宗两任皇帝的户部尚书。而且他对朱瞻基的登基起到至关重要的作用。他说：“郑和下西洋完全是劳民伤财，对国家发展不利，因此郑和下西洋的计划被再次搁置。”启禀皇上，前朝郑和六下西洋，耗费银两上千万，眼下二百余大小船只待命刘家港，日糜粮饷，更是危害国政。臣等冒死奏请皇上，恢复太祖洪武朝律令，彻底闭关禁海，罢黜巡洋，永不复议。宣德五年（ 1 4 3 0年），夏元吉去世，而此时下西洋的计划已经搁置五年。前来朝贡的国家越来越少，只有附近的国家过来。印度半岛、阿拉伯地区、东非沿岸国家几乎再没有来过。其实这很正常。毕竟这些国家离我们太远，如果郑和不去接，他们也过不来。对朱瞻基来说，夏元吉去世，现在没有人可以阻止他了。1430年，他下诏书，决定让郑和再下西洋。朕今天要秉承先祖遗训，重新航海伟业，兴我大明，富国强民。得到诏书后，郑和做了一件事情。他从南京去太仓刘家港和福建长乐，要给前六次下西洋的事情做一次记载，立下两块碑文。碑文记录下他们在途中如何遇险，以及六下西洋的主要事迹，包括擒获海盗陈祖义、俘虏西兰暴政国王亚肋库奈尔等，苦与乐。洋洋洒洒写入碑文，随后他也将和自己随行的官员名字一一刻在石碑上
2: 。正和在第七次下西洋之前，这很很很很有意思的，他居然会立了两块碑，分别在太仓和附近的长路立了两块碑，好像他意识到以后他不再会下西洋，大概他也老去死的这个。在这个碑文里面，也有都有，当然都有第六次下西洋的记载。
0: 郑和骨子里应该是一个文艺的人吧，虽然这时他已经六十岁，他猜这是他最后一次下西洋了，如有凶险，也许再也不会回来，所以立下碑文，希望他和船队的故事在今天还能被你听到。一四三一年，郑和受明宣宗任命，第七次下西洋。在途经一个个美丽的岛屿后，他终于又来到了自己熟悉的事业与世界，与西海诸藩外交，来往使臣朝贡。这次航行，他是否能完成一直没有做到的事情——去天方国呢？郑和让将领洪宝前去麦家。巧合的是，率领船队的洪宝得知古里王要率领伊斯兰教徒前往麦家朝拜，于是和古里的船队一同前往天方，最终到达了今天的沙特。那郑和是派人去了天方国，他本人去麦家朝拜了吗？有两种说法。梁启超说郑和去了天方国。但明朝《西洋藩国至天方国》里有明确的说法：清奉朝命开始遍谕西海诸藩，太监洪宝分行至古里国，世末家国有人驶来，则通事七人同同往去回一年。刚才所提到的世末家国，就是天方国。也就是说，郑和不但没有率领全队访问麦加，连分船也没有，只是极少数人去的。此七人去麦加，有人理解为中国自派船，也有人理解为搭古里国便船。对此 ，Page s 相信明史史料，而不是梁启超。毕竟，梁启超同学不是搞学术的，他有自己的政治立场。他的《郑和传》中也有多次史料考证失误，详文可参考施存龙所写《梁启超〈郑和传〉的谬误和其史料不起作用》一文，文章收录在《郑和远航于世界文明：纪念郑和下西洋六百年论文集》一书中，由北京大学出版社出版。作为节目制作方，我们是想要浪漫情节的。H Seven 多希望郑和能和他的父亲一样，有一次说走就走的旅行和朝圣。但史料就是这样，没有他去过麦家的任何证据。不过，但愿浪漫的猜想一直都在。从1433年开始，也就是郑和第七次下西洋的途中。郑和这个名字再也没有在明史正史中出现，只是在一篇《1457年非宦安香火圣像记》中记载，郑和死于返回的途中，在1433年抵达古里国时去世
2: 。他是附载明朝版本的这个骆茂登写的这个《三宝太将，西洋记通俗原因，这本书的后面，他这本书的后面附录了这篇文章，余作。《西洋记》
0: ，附《飞幻安香火圣像记》，于卷末。此记为天顺元年
1: 无名氏传，所谓飞幻呢，是一个禅师，郑和的好朋友。他曾经随郑和呢下过西洋，啊，这样呢，他死后呢，这人是那个避风寺的一个住持啊，就是就负责这个寺院的。这个飞幻，呃他死以后呢，就葬在了避风寺。啊，就葬在
0: 避风寺的这个一个庵里边，就是叫飞环庵。随后历史也再没有关于郑和的记录了，而郑和下西洋更详细的航海日志也在史料中遗失。有人怀疑，这是因为大臣们不希望皇帝再提出找人第八次下西洋，毁掉的成分是很大的。那么现在人怪了，为什么毁掉？因为他
2: 们当时大臣们认为这样就断了皇帝。再受人挑 唆， 去再搞第八次下西洋的可能性。
0: 最遗憾的 是， 关于郑和的宝船工艺、具体的航线记载 等， 全部消 失， 后人也就无法再效仿。郑和真的在一四三三年去世了 吗？ 现在我们就开始进行浪漫情节的猜测。第一种说法就是他去了麦加，去朝拜了，去寻找他心灵的自由。第二种说法更加大胆，郑和下令船员们往大洋深处继续驶去。英国舰艇指挥官加文·孟菲斯认为，郑和手下的大将就和海贼王旗下的队长一样，去新世界冒险。他们发现了美洲大陆，发现了澳大利亚，还去了南极
2: 。I'm
0: the author of a book
2: entitled 1421: The China Discovered the World, and it describes
0: z h e n He's. 孟菲斯将他的书写成《1421： 中国发现世界》。他说：“他通过世界各地的古代海洋地图里发现了中国船只的线索。”虽然这样的说法引起了国内学者的质疑，但从洋流漂移的角度来说，这并不是不可能的事情
2: 。在书刚出版一周，我们南京举行一个综合的研讨会。我们研究会啊，千方百计把他找来了，邀请来了，邀请来了以后，在会上也请他做了主题报告。他坚持了他的看法，也出示了他的展示了他的新书。他这个那么在会上呢，这个中国学者呢，呃，也有很多学者是持不同看法的，不同意他的看法，也在会上就提出了呃对他进行质疑。但这个质疑是学术讨论的。
1: 就是在马达加斯加与东非大陆之间，那个海峡，那个海峡有一股洋流，那股洋流一年四季都是向南流的，所以如果郑和他到达东非的位置，如果偏南一点，到达马斯加马达加斯加附近的话，那他就有他的船队有可能顺着这个洋流，飘过海望角，到达非洲非洲南端，然后再飘过海望角，甚至进入大西洋，都完全有这种可能。然后他再往南穿过。好望角再往南的话，就进入西风漂流区，就是南半球的西风漂流区。这个西风，所谓西风漂流区，就是有很强的西风，地面很强的西风。那么这个西风呢，吹带动海海水，就是表面的这个也，呃，海水的话，会向东，一直向东，向东就一直流向这个澳大利亚南端。所以就有可能，如果是进入了这个西风漂流区的话，那么郑和的船队就有可能顺着这个西风漂流区，向东一直到达澳大利亚。这、就是有可能的，从理论上是有可能的
0: 。最后，我们想随着大海感性一下，也许郑和七下西洋时将很多秘密埋在了海底。Page Seven， 期待有一天能在浩瀚的大洋深处被你找到。令，当心点！起航回国。<音>拜拜拜拜拜拜拜拜